0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 6 de abril, miércoles de la quinta semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, 49 al 50, 91 al 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor, ¿Es cierto, Sedrak, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, ¿estén dispuestos para qué? Al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la quirimía y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y que Dios podrá, y que Dios podrá liberarlos entonces de mis manos? Pero Cedrach, Mesac y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de algún modo servimos a que de ningún modo servimos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Cedrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego siete veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajo del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipita precipitadamente y dijo a sus consejeros, ¿Acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿Por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse y el cuarto parece un ángel? Nabucodonosor hizo salir del horno, los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Cedrac Mesac y abnegó que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes que servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Recordemos, y es importantísimo en esta semana siempre recordarlo, que esta quinta semana del tiempo de cuaresma está marcada por esa idea de Cristo juez. Cristo como el único y verdadero juez. Cuando una persona sabe, sabe profundamente que su juez, es el Señor. Entonces se enfrenta a todas las circunstancias de esta vida sin temor, sin miedo. El miedo no manda en mí. ¿Y por qué no manda a pesar de que puedo sufrir tantos terrores, tantas circunstancias adversas, tantas dificultades? Porque es el Señor y solo el Señor quien me juzgará. Al final del día, morirme, no es la peor calamidad que yo puedo sufrir morirme no es la peor desgracia que puedo sufrir la peor desgracia que puedo sufrir es no gozar de la eternidad junto a Dios y eso es lo que se nos presenta en la lectura del, eh, del profeta Daniel estamos en las épocas del destierro del destierro en, en, en Babilonia y estos tres israelitas se han negado a cumplir las órdenes del rey Nabucodonosor que ha ordenado que todos, todos los que viven, eh, eh, que todos los que viven en Babilonia eh, hagan adoración de esa estatua de oro que Él ha eh, mandado levantar. Eh. Y entonces los han acusado delante del rey, estos que eran apreciados por el rey. Y por eso empieza diciéndoles, si es verdad esto, si no es verdad esto, entonces dispónganse. Cuando suenen los instrumentos que llaman a la adoración, ustedes póstrense y adoren, eh, adoren a esa estatua. Si no, serán arrojados inmediatamente al horno encendido. Y les dice el rey Nabucodonosor... ¿Qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero ellos responden de inmediato. No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido, del encendido y nos librará de tus manos. Esta es la confianza primera. Dios me puede librar de todos los males que Él quiera librarme. La primera confianza, sí, yo estoy en las manos de Dios. No estoy en las manos de los hombres, no estoy en las manos del mundo, no estoy en las manos de las calamidades, yo estoy en las manos de Dios. Y aunque, y aquí viene la segunda parte, y aunque no lo hiciera, igual no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro. Es decir, mi confianza en el Señor no depende de que Él me libre de los males o no. Son dos actitudes, y dos actitudes importantísimas. Las repetimos. La primera, yo confío en el Señor. Yo estoy en las manos del Señor y por eso no estoy lleno de temores. El Señor me puede librar de cualquier calamidad que venga, de cualquier calamidad que venga. Pero aunque no me quiera librar de las calamidades de este mundo, sigo confiando en el Señor y sigo amando al Señor. Fíjate cómo la unión de estas dos actitudes son cada una de ellas importantísimas, porque no se trata de una confianza en el Señor para que el Señor haga mi voluntad. Se trata de una confianza en el Señor para yo hacer la voluntad de Dios, para que yo pueda, pueda hacer la voluntad de Dios, para que yo me pueda efectivamente entregar a esa voluntad. Entonces Nabucodonosor se enfureció eh, y cambia su expresión hasta hacia estos tres israelitas a los cuales apreci eh, apreciaba y manda a encender el horno, pero no lo manda a encender de un modo normal, lo mandó a, a aumentar su fuego siete veces más de lo acostumbrado. Y después ordena que amarren a estos tres y los amarren los hombres más fuertes de tal manera que no hay duda de que están bien amarrados y amarrados los arrojan al horno. Quiso Dios en este momento evitar efectivamente el sufrimiento de estos tres. Quiso premiar en ese momento esa obediencia. Pero acuérdate que no es el único premio del Señor. El premio del Señor es también sufrir el martirio. Acuérdate que el Señor no quiso, no quiso librar de la pasión a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no podemos considerar que, ah bueno, si Dios me ama, me librará de los males de este mundo. Si Dios no me ama, entonces me hará padecer. No, 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 no es esa nuestra visión. No es esa nuestra visión, no es esa la visión del cristiano. Por eso tenemos que aprender a contemplar los padecimientos de Cristo en la cruz y a reconocer entonces lo que reconoce el cristianismo. ¿Y qué es lo que reconoce el cristianismo? La participación en los sufrimientos de Cristo son medio de salvación. Por eso una muerte en defensa de mi fe se llama martirio. No es una muerte ignominiosa, no es una muerte eh, que simplemente fue una tragedia, no. De hecho, para el cristiano ofrecer su vida por defender su fe, ¿qué va a ser? Va a ser una gloria, va a ser un triunfo, el triunfo del martirio. Por eso es que la iglesia celebra de una manera, eh, de una manera exultante el, mal, el martirio de nuestros santos. Como ejemplo empezando eh, empezando lógicamente por todos eh, por todos los apóstoles que murieron martirizados el ángel del señor bajó del cielo y se puso junto a ellos y apartó las llamas y produjo un frescor como de brisa y de rocío eh, y el fuego no los atormentó ni los hirió ni siquiera los tocó estos eventos maravillosos ocurren ocurren constantemente oye al final de la historia, al final de nuestra vida, nosotros conoceremos todas las veces que el Señor nos protegió. Y te aseguro, te aseguro que son muchas más que las veces que el Señor permitió que padezcamos sufrimientos. Te aseguro que son muchísimas más. Lo que pasa es que estamos tan ciegos, tan, tan ciegos, que son tantas las veces que no nos damos cuenta, que no lo logramos ver, pero... Al final de cada día son innumerables, innumerables, incontables las veces en que el Señor me ha protegido. Es de verdad que nos protege y nos protege constantemente. Es verdad que tenemos un ángel custodio a nuestro lado, que nos está protegiendo constantemente. No sospechamos, no imaginamos. La cantidad de veces que somos protegidos por el Señor. A veces creemos que estamos solos en este mundo, eh, tirados en este mundo, eh, sin lograr tener eh, la protección. Pero eso es una gran mentira. Tenemos la protección del Señor y por eso tenemos que mostrarnos efectivamente confiados. Nabucodonosor, el rey estupefacto, eh, eh, se levantó precipitadamente. ¿Acaso no estaban atados estos tres? ¿Cómo es que yo veo entonces cuatro y uno de ellos con forma de ángel y los mandó entonces sacar del horno porque no se quemaban en él? Y exclamó: Bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abnegó. ¿Por qué? Porque ha contemplado ha contemplado la confianza de esos hombres. ¡Qué bonito es cuando nuestra confianza en el Señor convierte a otros! ¡Qué bonito es cuando mi profunda confianza en el Señor conmueve el corazón de otros! Pregúntate si tu confianza en el Señor es capaz de transformar el corazón de otros hombres si tu confianza en el Señor es capaz de transformar el corazón de otras mujeres, si tu confianza en el Señor es un verdadero testimonio de amor a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo si sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su Padre. Ellos le respondieron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron, nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí. Porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Siguiendo con la misma idea eh, que, estamos, eh, que estamos profundizando en esta semana, recuerda que cuando decimos que Cristo es el juez, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de la verdad, de la profunda verdad a la cual nos conduce el Señor, que nos quiere iluminar justamente para conocer la verdad, porque realizar el juicio, ser capaz de ser juez, es conocer la verdad. Solo el que conoce la verdad puede hacer un juicio verdadero, un juicio verdadero correcto qué es lo que ha sucedido se nos ha presentado en este capítulo 8 del evangelio de san juan a jesús discutiendo con los judíos y les ha dicho eh, les ha dicho el padre y yo eh, somos la misma eh, la misma cosa y lo último que leímos el día de ayer era cómo ese día al decir estas palabras muchos creyeron en él y entonces nos alegramos y decimos que bueno Muchos han creído en la palabra del Señor, pero resulta que ahora el Señor va a probar esa fe. Va a probar efectivamente a ver si creen en Él y vamos a ver lo que les cuesta. ¿Y por qué? Porque esa fe se tiene que demostrar en la perseverancia. Y por eso inicia el Evangelio de hoy diciéndonos que Jesús dijo, a los que habían creído en él, no a los que lo rechazaban, sino a aquellos que dijeron, oye, este de verdad habla con propiedad, este de verdad es el, eh, el Mesías. Y entonces les dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. ¿Dónde se prueba la fe? La fe se prueba en la, en la perseverancia. No vive una verdadera vida de fe aquel que tiene fe de momentitos. Ah, sí, yo ahorita, ahorita, ahorita sí, rezo, rezo, rezo. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una gran necesidad, porque estoy pasando por este gran problema, porque mi, mi familiar, mi amigo me está enfermo, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perseverancia, perseverancia, constancia. Si se mantienen fieles a mi palabra, fieles a mi palabra, es decir, si hacen constantemente lo que yo les digo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, si yo hago esto con perseverancia, no una vez a las tantas, no una vez, sino constantemente. Ahí soy discípulo del Señor y cuando soy discípulo del Señor, ¿qué ocurre? Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En esa perseverancia es donde nuestra mente y nuestro corazón son iluminados para alcanzar esa verdadera liberación que nos ofrece el Señor. Fíjate entonces que no es una acción que se realiza en un instante, que se realiza en un momento y nada más. Es una acción que se va realizando a lo largo de nuestra vida. Por eso el camino del cristiano es un camino de iluminación progresiva. ¿Podemos entender todos los particulares de nuestra fe de manera inmediata? No, no, no. Por eso tenemos que ir creciendo, creciendo en la profundidad de la doctrina de nuestra fe. Y por eso es tan importante tener ese anhelo de ir creciendo. Oye, eh, eh, ¿cuántos, cuántos católicos se han conformado simplemente con la catequesis que recibieron cuando eran niños? E incluso te lo dicen y te lo dicen constantemente. Yo estuve en colegio católico, hermano mío, qué bueno, qué alegría. Pero resulta que tienes 40 años, 50 años, 60 años. Y los últimos 40 años, 50 años, no has tenido formación. No has crecido en esa formación en tu fe, no has querido profundizar en la hondura de nuestra fe, no has querido entender más en profundidad, porque no te has dedicado a la lectura de la palabra, porque no te has dedicado a la formación, porque todas las oportunidades de todos los cursos que has tenido a tu disposición, nunca los has aprovechado, porque tu vida de fe era simplemente ir a misa y ir a misa de tanto en tanto, porque no llevas una verdadera vida de oración y de crecimiento en esa oración. Y entonces eh, mira lo que ocurre con aquellos eh, con aquellos que, eh, que lo están escuchando al Señor. Cuando les dice esto, este conocimiento de la verdad los hará libres. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos. ¿Por qué nos hablas de libertad si nosotros somos libres? Y el Señor entonces muestra cuál es la profundidad de la libertad de la cual Él habla. Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Cuando nosotros decimos que el camino de Cristo es un camino de liberación, lo decimos justamente por esto. No porque se nos ha ocurrido, sino porque el Señor mismo nos ha dicho que su camino es un camino de liberación. ¿De qué nos quiere liberar en primer lugar? Del pecado. Nos quiere liberar del pecado y para ser liberados el pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar ese camino de iluminación que nos muestra la, eh, la grandeza de la vida en la gracia de Dios, que nos va iluminando para darnos cuenta cuán poco vale el pecado, cuán poco éxito se puede obtener a través del pecado. Por más que el pecado se presente como algo bondadoso, algo bueno, algo deseable, algo apetecible, que va a saciar mis deseos, que me va a dar alegría, que me va a dar felicidad, al final el Señor nos dice, no es verdad, es una ilusión, es una apariencia. Yo vivo esclavizado. Eh, el esclavo, eh, eh, el esclavo, el que peca, eh, eh, se queda, no es el hijo y no se queda en la casa, eh, pero el hijo les puede brindar la verdadera libertad, ser verdaderamente libres. Hay un ser libres y un ser verdaderamente libres. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente: uno puede pensar que la libertad es la posibilidad de elegir lo que yo quiero. Sí. Esa es una libertad a medias. Elegir, elegir, no, ser libre, yo soy libre, elijo lo que quiero, sí. Pero ser libre de verdad no es eso. Ser libre de verdad es elegir el bien. No el bien para mí, no el bien que yo considero como bueno, sino el bien. ¿Quién conoce el bien? Aquel que es iluminado por el Señor. Entonces, aquello que parece bueno, es que a mí me parece buenísimo hacer esto, sí, pero estás equivocado. Esto en verdad no es bueno. ¿Cuándo voy a ser libre? Cuando yo escojo el bien. Ser libre de verdad significa escoger el bien, escoger el verdadero bien. Eso es lo que me da eh, la verdadera libertad. Nosotros somos hijos de Abraham, eh, eh, pero ustedes no actúan como hijos de Abraham porque intentan matarme. Yo hablo de lo que he visto en la casa de mi padre y ustedes, en cambio, hacen lo que han oído en la casa de su padre y ellos dicen, no, nuestro padre es Abraham. No, si fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Abraham creyó en la palabra de Dios, confió en la palabra de Dios, fue perseverante. En esa confianza en el Señor. Eh, y ellos insisten. Nosotros no somos hijos de la eh, prostitución. No tenemos paz, más padre que Dios. Si ustedes tuvieran de verdad como, eh, como padre a Dios. Me amarían. Me amarían a mí. Y aquí viene la parte fundamental del evangelio. Porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta sino enviado por él. Mira cómo todo, eh, todo este capítulo 8, constantemente el Señor nos ha recordado su condición de igualdad con el Padre. El Padre y yo somos la misma cosa. El Padre y yo somos uno. Quien ama a Dios y reconoce quién es Dios, entonces tiene que amar y reconocer al Hijo. Él es entonces el verdadero juez. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre aquel que verdaderamente tiene en sus manos el juicio del mundo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí queridos hermanos que tengan todos un feliz día